0: Et bienvenue sur le podcast, mais carrément podcast de la jeune chambre économique française. Nous sommes Émilie et Emmanuel et pour cette saison 2023, nous allons mettre en lumière des personnalités remarquables sur les thématiques du développement durable, du leadership ou encore de l'engagement. Chaque mois, ces personnalités venues de tous les horizons partageront avec nous leur success story, leur expérience, leur parcours incroyable ou encore leur projet
1: inspirant. Juliette Chabot est Country Manager pour le marché français chez Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Elle est responsable de la stratégie et de la croissance des utilisateurs d'Ecosia sur le marché francophone, notamment en France, en Belgique et en Suisse. Avant de rejoindre Ecosia, Juliette a travaillé dans des agences de publicité à Paris où elle a acquis une solide expérience en stratégie de marque. Juliette est titulaire d'un master en publicité de l'Université des Arts de Londres où elle a concentré ses recherches sur le storytelling environnemental. Bonjour à tous et bonjour Juliette Bonjour alors, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast, mais carrément. Alors, il paraît qu'il est aujourd'hui possible de surfer sur le web tout en plantant des arbres. Mais comment est-ce possible Est-ce que tu peux nous éclairer en nous précisant ce que propose Ecosia à ses utilisateurs
2: Alors, Ecosia, c'est un moteur de recherche à but non lucratif qui utilise 100% de ses bénéfices pour lutter contre le dérèglement climatique et donc, euh, comme tu l'as dit, on est surtout connu comme le moteur de recherche qui plante des arbres, euh, puisque c'est 80% de ces bénéfices qui financent des euh, projets de reforestation à travers le monde. Et euh, aujourd'hui, on a pu planter 160 millions d'arbres euh, grâce aux recherches de nos utilisateurs.
1: Waouh Et qu'est-ce qui vous différencie justement de vos, vos concurrents aujourd'hui, à part le fait que vous plantez des arbres Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus oui, bah c'est surtout
2: euh, l'aspect euh, à but non lucratif euh, qui est vraiment notre euh, principal point euh, de différenciation par rapport aux autres moteurs de recherche. Euh, concrètement, pour nous, chez Ecosia, c'est vraiment la planète euh, qui compte et euh, avant les profits. Et euh, Ecosia, quand, euh, quand l'entreprise a été créée, en fait, n'a pas été créée afin de générer du profit avant tout mais a été surtout créé et pensé pour permettre de planter euh, des arbres à échelle mondiale et ce, grâce à un effort commun. Donc nous, on a aujourd'hui euh, 20 millions d'utilisateurs et c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu euh, planter euh, ces millions d'arbres.
1: 20 millions d'utilisateurs, c'est assez énorme. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de qui sont vos utilisateurs, justement, euh, les, les, les profils que ça représente aujourd'hui
2: on a une petite idée, euh, alors nous on est euh, aussi en tant que moteur de recherche qui plante des arbres, on protège aussi euh, les données de nos utilisateurs, donc on anonymise euh, les recherches, ce qui fait qu'on en sait assez peu sur nos utilisateurs. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'on a à peu près 4 millions de personnes qui euh, effectuent des recherches depuis la France, euh, ce qui est assez énorme pour Ecosia, la France c'est le deuxième moteur de recherche. Et euh, sinon, de par euh, des recherches un peu, euh, par des formulaires qu'on a envoyés euh, sur nos réseaux sociaux ou euh, par euh, des focus groupes qu'on a réalisés, on sait oui. qu'on a une audience qui est assez jeune, euh, donc qui a entre euh, 18 et, euh, et 30 ans environ. Mais voilà, on n'a pas de, re de recherche et de résultats surtout euh, plus précis que ça.
1: Alors, dans vos valeurs, vous avez le respect de la vie privée. Est-ce que vous avez euh, d'autres valeurs que vous mettez euh, en avant aujourd'hui
2: Nous, en termes, on va dire, assez euh, général, on, on prône le euh, jamais neutre. Euh, nous, on, on part du principe, en fait, que euh, bah, aujourd'hui on entend euh, un peu trop cette notion de euh, neutralité carbone à horizon 2050 euh, et on trouve que c'est pas assez. Euh, on pense que bon bah voilà nous on a déjà la planète au, au cœur de, de de notre modèle économique et euh, et euh, et de notre et de notre activité euh, mais on croit fermement à l'idée qu'il existe bah, une autre manière de penser nos business models euh, qui placerait le bien commun avant bah, un enrichissement euh, personnel et euh, la quête de profit euh, et du euh, et du toujours plus et donc globalement, nous, on essaye toujours de pousser notre modèle euh, au plus loin que possible. Donc effectivement, on, on utilise 100% de nos bénéfices pour le dérèglement, enfin pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc à la fois on finance des projets de reforestation, on investit euh, euh, également massivement dans les énergies renouvelables no et notamment euh, dans le solaire. Euh, on protège du coup les données de nos utilisateurs. On est euh, hyper transparent, donc on publie euh, mensuellement. Euh, tous nos rapports financiers. Donc, euh, chaque jour, euh, on peut aller, enfin, chaque jour, non, plutôt chaque mois, euh, on peut aller sur, euh, sur Ecosia et puis voir bah, combien d'argent est-ce qu'on a gagné, euh, euh, combien de projets on a financé, à hauteur de combien, combien est-ce qu'on a, euh, est qu a dépensé pour, pour nos coûts euh, opérationnels, euh, etc.
1: Super. Donc, tu dis que la planète est au cœur de votre modèle économique euh, justement, nous, ça nous intéresse parce que le thème national de la Jeune Chambre économique française, c'est comment allier développement économique et développement durable. Et quand on t'écoute, on a vraiment le sentiment que c'est possible. Est-ce que tu peux nous dire, justement, un petit peu plus euh, comment est organisé votre modèle économique euh, Tu parlais de 100% des bénéfices euh, qui permettent de lutter contre le dérèglement climatique. Ça correspond, justement, à, à, à combien de votre budget euh, global
2: alors, nous, on gagne de l'argent comme euh, tous les moteurs de recherche. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un de nos utilisateurs fait un clic sur une annonce publicitaire au sein de la page des résultats, euh, nous, on gagne de l'argent. Et ce qui se passe, c'est que souvent, les, les, les utilisateurs, enfin les internautes en tout cas, n'ont pas forcément l'impression de générer de l'argent euh, quand ils font leurs recherches. On ne se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe derrière euh, notre notre activité euh, numérique mais bon bah les moteurs de recherche sont un modèle assez euh, vertueux financièrement et euh, sauf que nous bah quand il y a un clic qui est effectué sur une de, de des annonces publicitaires qui apparaît euh, sur Ecosia on va dans un premier temps euh, déduire nos coûts opérationnels donc on va déduire euh, les taxes les salaires euh, le loyer qu'on paye pour pour euh, nos bureaux euh, et avec ce qui nous reste, donc du coup, les bénéfices, euh, on va financer euh, des associations partenaires qui sont en charge euh, de mener nos projets de reforestation. Et on va également financer, euh, donc du coup, nos investissements dans les, dans les énergies euh, vertes et, euh, et des projets d'agriculture régénératrice. Globalement, sur euh, ces 100% de bénéfices, on a 80% qui partent pour les financements de projets de reforestation et 20% qui nous servent à investir dans les énergies renouvelables.
1: Alors justement, par rapport aux associations partenaires que vous financez pour des projets de reforestation, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type de projet que vous avez en cours, peut-être les pays dans lesquels ces projets sont déployés et un petit peu, voilà, comment, comment ça se passe entre, en, en termes de mise en relation entre les porteurs de projets et, et puis vous directement Ecosia
2: Ouais, donc euh, nous, nos projets de reforestation, ce c'est pas euh, les personnes euh, d'Ecosia euh, qui travaillent chez Ecosia comme moi qui vont euh, directement planter au sein des, de, de, de nos projets, parce qu'aujourd'hui, chez Ecosia, on est seulement 100 collaborateurs, donc ce n'est pas énorme. Euh, et du coup pour prendre la charge de, de des millions d'arbres qu'on plante on réalise des partenariats avec des associations qui sont issues des communautés locales et des pays dans lesquels on plante donc euh, aujourd'hui on a 70 projets en cours qui sont vraiment répartis dans le monde on est présent dans 35 pays environ euh, donc on est euh, vraiment en Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique du Nord, en Asie euh, du sud-est euh, mm -hmm. en Australie et euh, chacun par contre de ces projets ont euh, ont euh, comme point commun qu'ils sont tous situés dans ce qu'on appelle des zones critiques de biodiversité puisque nous ce qui fait qu'on choisit devrait euh, pour des projets c'est vraiment euh, l'urgence euh, qu'il y a euh, derrière euh, derrière ce projet Maintenant, chacun euh, des pays dans lesquels on plante ne répond pas euh, à la même euh, problématique. Donc, typiquement, euh, le fait de travailler avec ces associations partenaires euh, va nous permettre déjà de nous assurer bah, de planter euh, des espèces endémiques, donc c'est-à-dire vraiment propres euh, à la région dans laquelle on plante. Parce que l'idée, c'est pas du coup de venir planter. Euh, n'importe quelle essence et du coup de euh, de nuire à la balance de la biodiversité mais c'est vraiment voilà de de travailler avec euh, avec des essences indigènes et puis potentiellement de peut-être planter des espèces euh, qui ont euh, qui sont des espèces végétales euh, en voie de disparition ou qui sont particulièrement euh, en danger et puis en, dans un second plan le ce travail avec ces associations euh, nous permet de d'avoir une bonne compréhension en fait du terrain et euh, et des enjeux euh, socio-économiques euh, des euh, des, euh, des pays et donc pour donner quelques exemples euh, concrets euh, nos projets qui sont euh, surtout bah, en Afrique de l'Ouest euh, sont tous des projets euh, d'agroforesterie où on vient vraiment travailler euh, avec euh, l'association mais aussi avec les fermiers locaux pour euh, planter des arbres qui sont des arbres fertilitaires, donc qui vont euh, permettre euh, de euh, restaurer les sols, euh, d'éviter d'utiliser euh, des, euh, des pesticides, puisque ces arbres fertilitaires, en fait, ont euh, un rôle aussi euh, de, régula de régulateur presque euh, des sols. On vient également faire un travail d'accompagnement, donc en fait, on, on, on essaye de d'inciter euh, les, les fermiers locaux à sortir des logiques de monoculture et à privilégier une diversification des cultures pour éviter euh, la dégradation des sols, mais surtout pour leur permettre d'avoir des, des rendements toute l'année et des revenus toute l'année. Donc il y a aussi un travail, euh, un travail euh, social euh, qu'on voit pas forcément toujours euh, quand on parle de plantation d'arbres. Et puis euh, on a d'autres pays dans lesquels, là c'est vraiment des, des projets qui ont euh, rien à voir, euh, où on va être comme par exemple en australie sur de la restauration euh, de la restauration euh, de, euh, de de terrain post catastrophe naturelle donc là en australie je fais notamment allusion au feu qu'il y a eu en janvier 2020 Concretant. et donc les arbres qu'on plante sont des arbres euh, qui restaurent, enfin qui sont plantés pour restaurer les barrières tropicales des forêts et qui nous permettent euh, et qui nous permettent également de restaurer les habitats des espèces menacées depuis ces feux.
1: Et comment vous assurez le suivi de tous ces projets Il me semble aussi que quand on avait préparé cette interview, tu, tu m'avais partagé que vous vous étiez sous un format de contractualisation finalement avec les porteurs de projets. Quelle est la, la durée moyenne un petit peu des, des projets qui sont portés en collaboration avec vous
2: tout à fait, Ouais, on a, on a des contrats. Alors, au début, on avait surtout des contrats de 3 ans, enfin même exclusivement des contrats de 3 ans. Aujourd'hui, on essaye de travailler sur des contrats un peu plus longs, donc de 20 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chez Ecosia, on a une équipe qui s'appelle la Tree Planting Team, mais qui, du coup, en français, équivaut à une équipe responsable de nos projets de plantation. Et euh, c'est cette équipe qui est en charge d'effectuer euh, les contrats avec les associations. D'abord, de, rec de recruter les associations. Donc, est, on est souvent des euh, Donc, c'est ces assos qui vont venir nous présenter leur travail. Donc, nous, on va vérifier euh, que ce sont des associations qui ont l'expérience de terrain, donc qui euh, mènent des projets de reforestation depuis plus de trois ans, euh, qui travaillent, du coup, avec euh, des espèces euh, endémiques et qui vérifie aussi euh, des, des critères de droit humain, à savoir pas de travail euh, des enfants, euh, avoir un accès au sanitaire, un accès à l'eau, et, euh, et plein de plusieurs points euh, techniques. Euh, puis une fois que ces contrats sont réalisés, euh, nous, on a plusieurs techniques de suivi. Donc déjà, on va faire des visites de terrain, Passer un an de contrat pour s'assurer que les arbres sont bien plantés. Donc, on fait des visites de terrain aléatoires et on va aller mesurer la densité des, des terrains et surtout recenser les espèces qui sont plantées et le nombre d'arbres par terrain. Et puis, plus du, pour du suivi du quotidien, on a bon bah déjà un lien en direct avec tous nos partenaires donc via les outils de communication numérique, hein, donc WhatsApp, Zoom etc. Et on a aussi euh, une technologie satellite euh, qui nous permet de répertorier euh, tous les arbres via géolocalisation et ce qui nous permet d'avoir euh, surtout un suivi au fil des années dans des zones où on est aussi depuis longtemps comme au Brésil où on plante depuis 10 ans. Euh, C'est super intéressant parce que du coup, on peut avoir euh, une vue depuis le ciel en accéléré euh, depuis euh, 10 ans et donc là, on voit vraiment euh, l'envergure euh, de, de nos projets et euh, vraiment euh, avoir un, un point de vue euh, désertique depuis le ciel qui, euh, d'un coup, devient devient ouvert
1: C'est excellent. Euh, on comprend bien, du coup, que vous êtes vraiment sur des projets à impact social, environnemental et que vous n'êtes pas uniquement sur du créneau de la compensation carbone, hein, si je comprends bien. Exactement.
2: Nous, euh, on ne fait pas de compensation carbone. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première qui est vraiment euh, une question, en fait, euh, éthique. Euh, parce que pour nous, on, en fait, on, ça fait déjà euh, trop longtemps qu'on pollue. Euh, ça fait, ça, on a trop d'émissions, en fait, de CO2 qui sont encore euh, stockées euh, dans l'atmosphère. Et en fait, on part du principe qu'aujourd'hui, euh, comme je l'ai mentionné euh, tout à l'heure, la neutralité ne suffit pas. Et en fait, pour nous, cette mécanique de compensation carbone, c'est un peu comme un droit à polluer, quoi. L'idée de dire, ah oh, bon bah, j'ai euh, j'ai produit tant de capsules en aluminium ou tant de bouteilles en plastique, mais bon, j'ai planté six arbres, donc du coup, euh, tout va bien. Et nous, on pense qu'il y a vraiment une problématique avec euh, avec. Enfin, euh, c'est vraiment ce type de raisonnement est problématique plutôt. Euh, et, euh, et en fait on ne va pas résoudre le, le, le problème climatique et on ne va pas atteindre euh, les objectifs nécessaires si euh, on continue de penser comme ça et donc nous il y a vraiment ce, 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 ce point de vue presque politique de ne pas vouloir en fait, prendre part à ce système en mettant en place, en mettant en place ce, genre de, ce genre de mécanique et donc, pour nous, les arbres, enfin nos arbres sont vraiment, euh, ont vraiment pour vertu de voilà, régénérer euh, les écosystèmes. Et la deuxième raison pour laquelle on ne le fait pas également, c'est que mine de rien, en fait, c'est extrêmement compliqué euh, de calculer euh, le taux de CO2 absorbé par un arbre. Aujourd'hui, on, on peut faire des vagues estimations par kilomètre carré ou par hectare mais euh, dire, voilà, euh, aujourd'hui, j'ai planté 100 arbres, voilà combien j'ai compensé. Euh, pour nous, c'est des c'est vraiment des, des calculs qui sont euh, très fastidieux et qui demandent, en fait, de prendre en compte bah, euh, l'âge de l'arbre, le climat dans lequel l'arbre est planté. Euh, et, en fait, c'est... Euh, Vraiment... Alors, je ne dis pas qu'il est impossible hein, d'effectuer de, de, ce genre de calcul, mais ils sont extrêmement compliqués et ils demandent énormément de ressources et énormément de main-d'œuvre, ce que nous aussi, au-delà de ça, aujourd'hui, on n'est pas euh, capable de mettre en place juste en termes de… Enfin, on a nos capacités euh, à la fois euh, humaines et technologiques sont euh, trop limitées. Mmh.
1: Alors, on est en octobre 2022. Il me semble que vous lancez un projet également en France. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Ouais, euh, alors effectivement, nous, on a toujours chez Cosia euh, travaillé donc, euh, sur euh, ce qu'on appelle les zones critiques de biodiversité. Euh, du coup, c'était une des raisons premières pour lesquelles euh, on ne plantait pas en France, parce que bon, il bah, y avait moins urgence en France euh, qu'ailleurs. Qu euh, malheureusement, je pense qu'on peut dire que c'est quelque chose qui n'est plus vrai, euh, notamment après bah, l'été. Euh, qu'on vient de qu on vient de passer et euh, bon bah le, la, la multiplication des feux année après année et surtout euh, surtout l'augmentation de leur de leur envergure quoi c'est je pense qu'on a on a tous été euh, assez euh, impressionnés euh, et puis après il y a aussi la question que bah, nos utilisateurs en fait sont euh, de plus en plus euh, bah, présent en France. Euh, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais voilà, on a quasiment 4 millions d'utilisateurs en France. Et mmh. même si euh, nos utilisateurs bah, comprennent qu'ils euh, euh, voilà no, nos arbres, ils sont plantés euh, dans ces pays qui sont bah, très loin de chez nous, ils ont aussi envie euh, bah, d'avoir, euh, de voir un peu le, le fruit euh, de, de leurs efforts euh, euh, bah, sur sur leur territoire, quoi. Et donc, on, a, euh, on va réaliser un premier partenariat avec le SDIS-13, qui est euh, l'organisation euh, des pompiers euh, des, des Bouches du Rhône. Et donc, avec le SDIS et l'association euh, Replanter notre forêt provençale, on va lancer, euh, là, donc dans, dans, près, dans près de 10 jours, euh, le, 19, euh, le 19 octobre, euh, notre premier projet de, de reforestation, enfin de plantation, là, dans ce cas précis. Euh, sur les terrains des casernes de euh, fosses sur mer et de port de bouc qui sont euh, donc euh, à, côté, euh, à côté de Marseille. Et c'est un projet qui va consister euh, à planter des espèces pyro-résistantes pour euh, limiter euh, les feux dans la région et euh, protéger les casernes des pompiers.
1: C'est un super projet. En tout cas, on aura à cœur de, de suivre ça euh, dans, dans, dans le déploiement et dans le, dans le développement. Euh, tu disais tout à l'heure que vous investissiez également dans les énergies renouvelables. Comment ça se matérialise également concrètement de ce point de vue-là
2: Alors, il y a euh, pour les entreprises du numérique euh, une, une très grande responsabilité, euh, on va dire, euh, dans, dans, dans le domaine des, euh, des émissions. Euh, parce que, bon, bah de. Euh, contrairement en tout cas euh, à, j'en sais rien,. Euh, l'automobile euh, ou euh, ou l'achat de bouteilles en plastique, voilà, on, on se rend pas forcément compte qu'on pollue quand on est euh, sur internet bah parce qu'on va pas mettre de l'essence dans la voiture et on voit et on voit pas euh, voilà sa poubelle à déchets grossir et grossir et grossir, mais euh, quand on est sur internet, bah en fait on, on consulte du contenu qui est stocké dans des data centers et ces data centers ils sont alimentés 24 heures sur 24 7 jours sur 7, ils sont euh, extrêmement énergivores. Euh, la plupart reposent euh, sur euh, les énergies fossiles. Euh, et donc, même si aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites, on, on voit qu'on commence à mettre en place des data centers immergés pour euh, limiter le taux d'énergie dû euh, au refroidissement de ces data centers. Voilà, on, on sait que l'empreinte carbone du numérique euh, est importante, qu'elle va être amenée à l'être de plus en plus. Euh, et donc, il y a voilà, cette responsabilité pour les entreprises du, du numérique de faire attention à cette empreinte carbone. Et donc, du coup, bah, nous, chez Ecosia, on est forcément euh, également concernés. Et euh, comme mentionné, bah, no, nos arbres ne peuvent pas être utilisés pour des démarches de compensation carbone. Donc, ça en va de même pour nous. Euh, on ne veut pas utiliser nos arbres pour notre propre, enfin, pour notre propre pardon, euh, euh, consommation, euh, enfin compensation. Euh, et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a, euh, on investit dans euh, les énergies renouvelables depuis euh, 2017. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas euh, mis tout de suite en place. Hein. Euh, je ne pense pas qu'on puisse avoir le modèle le plus vertueux du jour au lendemain, mais nous, voilà, on, on a à cœur chez Ecosia de s'améliorer de jour en jour. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place euh, dès les premières années d'Ecosia. Mais euh, en 2017, on a créé euh, du coup nos premières fermes de panneaux solaires qui nous ont permis de compenser euh, 100% de l'énergie nécessaire pour euh, alimenter euh, les recherches de nos utilisateurs. Et puis, petit à petit, encore une fois, dans ce but d'aller euh, de, de, de plus en plus loin, euh, on s'est rendu compte qu'on avait les capacités de produire euh, le double de cette énergie. Et donc, aujourd'hui, on, on produit euh, le double d'énergie solaire nécessaire à alimenter euh, les données euh, de euh, nos utilisateurs et ce surplus d'énergie, parce que du coup, nos panneaux solaires sont, sont en Allemagne, et euh, ce surplus d'énergie est euh, réinséré dans euh, les circuits d'énergie euh, locaux euh, en Allemagne.
1: Alors, j'imagine que pour, euh, pour faire tout ça, euh, probablement qu'on n'est pas seul. Est-ce que vous avez des, des partenariats institutionnels, économiques euh, voilà, avec qui vous vous travaillez, de, de qui êtes-vous entouré aujourd'hui
2: Alors ça, c'est un partenariat qui est réalisé avec, enfin, euh, entre nous, euh, notre CEO euh, qui s'appelle Wolfgang, qui travaille chez nous, c'est lui qui est en charge, et il a un partenariat, alors j'avoue ne plus avoir le nom, mais mmh. avec euh, l'EDF allemand, et, euh, et donc du coup, on travaille avec euh, avec euh, des institutions nationales euh, allemandes.
1: Ça marche. Alors, cet entretien va déjà bientôt toucher à sa fin. Euh, Peut-être qu'on pourrait parler un peu plus de toi. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été ton « mais carrément », finalement, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre Ecosia euh,
2: Alors, mon « mais carrément », euh, il est arrivé il y a, je pense, euh, un peu plus de deux ans, parce que moi, ça va, faire, euh, ça va faire deux ans et un mois que je suis chez Ecosia. Euh, et en fait, je viens d'un parcours qui a finalement... Bon, un peu à voir quand même, mais je viens d'un parcours euh, surtout euh, de communication et, euh, et publicité. Euh, j'ai fait mes études dedans et puis j'ai commencé à travailler dans des agences euh, de publicité. Et puis, euh, petit à petit, je pense, comme beaucoup de gens, euh, j'ai eu besoin d'avoir un petit peu plus euh, de sens euh, dans, dans mon métier, même si ce que je faisais me plaisait euh, beaucoup. Euh, mais voilà, il y a un moment où moi, je commençais à changer un petit peu la manière, euh, la manière dont je consommais, à faire attention à bon, bah, quelle marque est-ce que j'achète, euh, quelles sont les choses que je n'achète plus, euh, quels sont euh, voilà, les, produits, euh, les produits que je ne veux plus voir chez moi, etc. Donc, j'ai commencé à, à changer un petit peu mes habitudes. Et puis, petit à petit, bah, je me voyais mal en fait continuer de faire de la publicité pour des marques que je... Je voulais pas forcément consommer moi-même et euh, bah pendant le pendant la, la crise Covid, mon, euh, mon mon ancien contrat en agence touchait à sa fin et euh, donc ça s'est un peu présenté comme le moment où je me suis dit bon bah c'est bon stop euh, il est temps pour moi de trouver euh, de trouver euh, une entreprise qui soit véritablement engagée alors soit dans le climat soit dans le social, j'étais pas forcément arrêtée euh, sur euh, l'engagement en tout cas que que je que je cherchais mais voilà, je voulais euh, je voulais travailler pour une entreprise qui euh, faisait une petite différence et puis je suis tombée vraiment par hasard sur l'offre euh, pour le pour le poste euh, que euh, j'occupe euh, actuellement. Donc c'est euh, c'est plutôt bien tombé.
1: Eh bien. Est-ce que tu aurais un message peut-être à délivrer justement pour la jeunesse, toi qui es euh, si engagée euh,
2: je, je pense qu'il faut pas sous-estimer euh, le pouvoir que l'on a euh, en tant qu'individu. Qu euh, je pense que bien évidemment, il hein, y a une, une responsabilité euh, des entreprises et euh, des politiques euh, je trouve qu'il y a souvent une dynamique un peu où, en fait, on va demander soit aux individus, soit aux entreprises et aux politiques d'agir. Je pense que, en fait, tout le monde doit agir. Et je comprends, même, même moi, je trouve ça hyper frustrant, en fait, de voir que, bah, alors qu'on doit faire attention à nos petits gestes, on fait attention à ne bah, pas prendre des douches trop longues, à, bah, en ce moment, ne pas mettre le chauffage, euh, à éteindre la lumière quand on sort de la pièce, etc., c'est frustrant de voir qu'on entend des débats sur les jets privés, qu'on voit qu'il y a la Coupe de foot au Qatar, euh, les futurs Jeux olympiques d'hiver en, en Arabie saoudite. En fait, on est, dans, on est dans un moment où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi est-ce que moi, je dois faire attention Et pour l'instant, il y a ces gens-là qui sont complètement... Enfin, euh, qui sont les plus responsables et qui sont complètement déconnectés de ce qui se passe. Mais ce, cela dit, pour, euh, quand je regarde l'histoire des Suite au feu euh, qu'il y a eu en 2019 en, en Amazonie, euh, notre base d'utilisateurs a triplé euh, et on a clairement vu la, la, la courbe du nombre euh, des recherches effectuées et de nos arbres plantés euh, vraiment exploser. Et donc juste à travers ce petit geste que sont bah, du coup nos recherches, on se rend compte qu'on peut clairement finalement avoir un énorme impact euh, si on s'y met. Euh, et euh, ça, tout ça juste avec euh, nos, nos petits gestes euh, du quotidien. Et après, bien évidemment, en, en supportant les bonnes entreprises et, euh, et en boycottant les, les gros pollueurs.
1: Donc, je le rappelle, tu es Juliette Chabot, tu es Country Manager chez Ecosia France. Euh, merci beaucoup pour ton intervention inspirante. Peut-être juste pour conclure, pour nos auditeurs qui ne seraient pas encore euh, passés sous le moteur de recherche Ecosia, est-ce que tu peux nous dire très concrètement comment ils peuvent le faire euh, dès, euh, dès la fin de ce podcast
2: Alors, c'est hyper simple. Euh, pour télécharger Ecosia, vous pouvez soit aller sur www.ecosia.org et télécharger l'extension euh, d'Ecosia pour euh, votre navigateur ou bien euh, tout simplement euh, télécharger notre application qui est euh, disponible sur euh, tous les euh, app stores euh, iOS et Android.
1: Merci beaucoup, Juliette. À bientôt. Merci à toi.
2: À bientôt. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément. Il vous a plu Il vous a inspiré N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le partager ou à nous faire des suggestions sur podcast.jcef.asso.fr Pour en savoir plus sur la jeune chambre économique française, rendez-vous sur notre site web jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast, mais carrément